0: Всем привет, всем привет, я решил... Чуть-чуть не задохнулся, пока с вами здоровался. Я решил, короче, делать вот такой формат аудио подкаста. По крайней мере, попробовать. У меня есть потрясающая знакомая Ксения Мекишева. Она очень классно излагает мысли свои и почему-то думала, что это не очень-то кому-то интересно. Есть такие люди, которых в целом интересно. Слушать, что бы они ни говорили. Вот они говорят, говорят, а ты думаешь, бля, как... офигенно. Просто всегда что-то говори. Просто не заканчивай разговаривать. Вот, а когда это еще интересно, когда там мысль какая-то есть, это просто невероятно. А на YouTube пока не могу снимать, потому что я нахожусь в
1: переездах всевозможных. Вот... Короче, я прожил э, месяц, пять недель в Майами.
0: Опять чуть не умер. Э, прожил в Майами пять недель. Мне не очень там понравилось. По нескольким причинам. Потому что, э, ну, во-первых, э, из-за того, что там жарко, туда люди приезжают чилить. Они такие прям вот на расслабоне. И им особо...
1: Ничего не надо. Ну, типа, какого-то движа, вот этого всего, и мне особо надо это все. Вот,
0: и мне там стало как-то скучно. Ехать в русский район, там есть русский район, но он реально почему-то Адлер мне напоминает. Вот, и уехать из России в Россию, ну, такое себе, конечно. Поэтому я поехал, перевелся в Калифорнию, потому что я приехал по студенческой визе учить язык. Про то, как учить язык, если вам интересно, я запишу отдельно подкаст, расскажу, как у меня это происходит, с чем я сталкиваюсь. И в целом, по большому счету, я не то чтобы прям усердно учу язык, я уверен 100% что можно это сделать в разы быстрее. Но я делаю это на расслабоне. Так вот, я перевелся из школы в Майами в школу в Лос-Анджелесе. Сегодня я ходил, сдавал тестирование. Прежде чем начать учиться, надо определить уровень английского. Мой уровень английского baby beginner. Но да, ведь замечали, да, что дети пятью словами вам могут объяснить все что угодно. Вот у меня похожая история. Вот поэтому это Baby Beginner и называется. Вот, я прошел тестирование, меня куда-то определили. Прикольно, что тестирование проходило, я один был в классе, мне включили компьютер, сказали, ой, чувак, по компьютеру, пожалуйста, нажимай тут кнопочки. Прикольно, что я начал понимать уже людей, я не все понимаю, что они говорят, особенно... Тут супер разный английский. Если вы хотите чистый английский, вам надо в Англию ехать за ним. Потому что здесь даже американцы говорят, ну, прям супер по-разному. Другое дело, что есть много всяких фишечек, каких-то сленгов именно вот американского языка. Вот есть прям американский язык. И вот эти штуки их надо улавливать здесь. Ну и вот, короче, меня оставили... В классе сказали, давай проходи. Два с половиной часа я проходил, 110 вопросов. И что-то я там переводил через телефон. Мне сказал потом парень один, говорит, да, как, как бы какой смысл в этом? Это же тестирование. Но я к этому подхожу как эм, к дообучению. Вообще тестирование, есть целые инфопродукты сейчас, которые построены только на тестировании. То есть там нету ни видеоуроков, вообще нету ничего, только одни тесты. Модель достаточно интересная, потому что она показывает высокую эффективность за счет того, что если человек делает тест неправильно, если он ошибается где-то, то это усваивается в разы лучше, чем когда он ответил правильно. Потому что психика, мозг делает заметочку, ага, что это мы тут? ли надо в следующий раз как-то более прилично себя вести. Вот, и выяснилось вот что еще. В Майами нельзя было заниматься онлайн. Надо было ходить с понедельника по четверг. В понедельник мы занимались с 9 до четырех. У нас была кубинка, которая обучала нас английскому. Хм. Прикольно, что вот там много из испаноговорящих в Майами. Говорят здесь тоже, но здесь я не вижу прям в таком количестве. Хотя вроде тут тоже говорят много. И там были всякие штуки прикольные с произношением. Она
1: вместо «вот» говорила «хвот». И, и много таких штук. А там еще э,
0: Каролина была колумбийкой, и она меня тоже повторяла. Говорит, не «вот», говорит «хвот». И я такой, ну... Я на какое-то время подумал, ну, может, я дебил такой, что же может быть. И я спросил у нескольких людей, и говорят, вот, no,
1: вот. <laughs> mm. Вот, и там мы занимались ä, понедельник с 9 до 4, и
0: вторник, среда, четверг с ä, 9 до 12, или до часу. Ну, что-то, короче, полдня мы занимались. А здесь можно вообще онлайн. Что в целом круто, потому что это дает возможность путешествовать по штатам. Потому что штат от штата сильно отличается. Но я все равно сейчас раздуплюсь здесь, потому что... Блин, я вообще изначально вот в таких подкастах я не готовлю тему. Ну, ладно, к этому я сейчас вернусь еще. Короче, надо э, определиться с э, жильем, и это ебучий квест. Вообще, Америка — это игра на прохождение. Вот вначале иди подключи симку, потом получи карту в банке, потом получи кредитку в банке, потом получи права и дофига чего еще. Вот, и чем круче жилье, вот, например, мы нашли тут
1: билдинг, он прям классный вот прям как я люблю. Но там условия просто...
0: Ну, Форд Бояр, да, с модель, вот там попроще. Там попроще чуть-чуть условия, потому что, ну, там хотя бы льва надо победить, карлика догнать, вот это вот все. А тут, короче, надо заплатить за первый месяц, внести э, security депозит за ну, в размере еще месяца, потом еще 600 долларов, еще какой-то депозит, еще заплатить 49 долларов за то, чтобы они рассмотрели возможность заселения меня в этот билдинг. Ну, то есть это не как там в других странах. Если ты захотел снять жилье, ты платишь деньги и живешь там. Нет, дружище, ты вначале там подаешь заявление, заявление платное, я вообще подумал, классная схема, почему у меня в обучении нигде нету такого, что мы по заявлению, типа, ты платишь 50 баксов, и мы рассматриваем заявление, взять тебя или не взять в обучение. Прикольная тема. Вот, и если они тебе отказывают, ну, просто ты вот заплатил 50 долларов за то, что не рассматривали заявку твою. Еще 250 можно, ну, это по желанию, это по желанию уже. За то, чтобы пока они рассматривают твою заявку, а это, сука, 5-7 дней. Это не то, что ты им прислал заявление, они такие, ну заебись. Класс. А я, я не знаю, что они это, что не 5-7, они прям собираются там, вот все эти дни и такие, ну Гуцалю, конечно, непонятно. Брать не брать его. А что если. Ну, как они рассматривают это? Интересно,
1: конечно. Вот, и ну вот это ладно. Это все ладно. Это все It's okay.
0: Но! <звёк> говорит, ну там еще надо показать э, выписку
1: со счета с американского. Говорит, локейшн банк должен быть. Эм... На 93 тысячи долларов. То есть это порядка.
0: Ну, почти там 6 миллионов рублей. На счету просто должно лежать. Хотя правило супер странное. Ну, то есть, тут есть еще СНН есть Кредитскор Score. кредит Score у меня формируется, но. То есть у меня есть кредитка, я ей пользуюсь. Тут без кредитки ты вообще не человек. И через. Полгода, говорят, формируется кредит скор и тогда, ну, <смех> тогда у тебя еще появляются здесь какие-то профиты. А так нет. Так будут объюзить, гнобить тебя, говорить, ну,
1: конечно. Про перекос толерантности это, конечно, тут отдельная история. Вот. По идее, можно положить просто, взять у
0: кого-то деньги. Вот у меня сейчас нету на счетах, на всех даже счетах у меня нету
1: 6 миллионов. Сильно меньше. Может 2,5 и то фиг его знает. Я не знаю. У меня сейчас на разных счетах все лежит. Так вот.
0: Будем ездить, смотреть другие билдинги. Я Нанял человека искать мне жилье, потому что вот это вот... Я понял, что я вообще не могу заниматься вот таким видом деятельности. Смотреть, искать, а тут же еще надо с ними созваниваться, разговаривать вот с ними про вот это вот все. И это дофига делов. Поэтому я считаю, что это супер правильное решение. Но с другой стороны... Есть люди, которые предпочитают больше убить времени самому. Я просто за это время больше денег
1: заработаю. Серьезно. Поэтому я к этому отношусь очень позитивно. Ну вот пока у меня идет затянувшийся.
0: Или не знаю, или не затянувшийся. Опять же из-за того, что у меня в Майами я... С русскоязычными людьми на пальцах вот рук можно пересчитать, сколько я там прям коммуницировал с ними. Из-за этого тоже было непросто. Здесь, ну, побольше. Здесь уже, наверное, я встретил с десяток людей, с которыми я прям общался, прям разговаривал. Но все равно адаптация вот это вот, она затягивается, когда вы меняете контекст, то есть вы жили жили какой-то своей жизнью, да, в каком-то в своем городе или там работали на какой-то своей работе, а потом у вас этот контекст поменялся по каким-то причинам, вы переехали в другой город, у вас поменялась работа, еще что-то жизненные обстоятельства и психика начинает выдавать вам
1: Mm -hmm. всякие приколы, потому что она адаптирована под те реалии, которые были. А когда ты помещаешь во что-то новое, то есть вот даже лес ночью.
0: Для многих вот они заходят в ночью в лес, и все, они насторожились. Потому что контекст -то не тот, в котором вы постоянно живете. То есть если бы вы каждую ночь ходили в лес, у вас бы не было бы такой фигни. А когда ты едешь в Штаты, то тут, ну, это просто другой мир. Я первое время пытался сравнивать что-то. Так, стоит вот эта вот штука 20 долларов, и это в рублях сколько. И это вообще супер бесполезное занятие, потому что это ни на что не влияет. Потому что пытаешься сравнить, типа, цены. Ну, цены вообще другие. Если... В России я, да, да даже не только в России, в Дубае, в э, Бали, в Лина. Ну, короче, там. У меня где-то выходило полторы тысячи на одного человека э, поесть один
1: раз в каком-то заведении. То тут в долларах это, ну, там, от 30...
0: Это прямо вообще супер скромное заведение. Про заведение это вообще отдельная история сейчас расскажу. От 30 до... Ну там, до Талова. Ну Вот у меня в среднем получается где-то 40-60 баксов за а, один прием пищи. А с заведениями тут а, большая беда. Мы м, общались тут а, с девочкой с Украины. В Украине достаточно классно тоже развит. Вообще, в, именно в советском пространстве, ну, наверное, не везде, но вот в Украине, в России, в Казахстане не так. Ну, по крайней мере, в Алматы, в Астане, в Астане не так. Ну, короче, тот сервис, к которому мы привыкли именно... Кафешно-ресторанный, его здесь нет. Тут э, супер плохо с едой. Опять же, это может быть взгляд э, русскоязычный на это все, потому что ну, люди же живут здесь, их устраивает, вот эта вся темка. Все заведения, но ну, окей, не все, а лютое большинство они супер уставшие. Ну, то есть. Mm, ну, стоит же, стены есть, <смех> даже э, русские заведения, которые здесь есть, это ебаный сарай просто, просто сарай, <смех> но там зато можно поесть пельмени, солянку, вот это вот все, есть русские магазины, и это спасает, вплоть до того, что можно там купить чай, который там продается в любом супере
1: в России, поэтому ну, в этом плане можно найти все, что угодно. Вот.
0: Но не хватает именно уютных, приятных. Как мы тоже на бале общались с мужиком, который организует конференции для рестораторов. И вот он говорит, я, говорит, сколько общался с рестораторами сейчас, говорит, для того, чтобы открыть успешное заведение, которое будет приносить хороший доход. Достаточно даже, чтобы кухня была, ну, сносная. Ну, прям не даже вкусно. Если будет вкусно, это вообще невероятно. А самое главное, чтобы это заведение было инстаграмителем. То есть оно настолько визуально приятное, что ты, если возьмешь в руку телефон, ты куда его не поверни, везде прям классно. И вот таких заведений тут практически нет. Практически нет. Ну, конечно, есть что исследовать, потому что э, Лос-Анджелес э, состоит... Короче, это город. Но ну, есть город Лос-Анджелес, есть округ. В округе там что-то прям супер много городов. Я что-то даже не помню, сколько, по-моему, по 200. Я могу ошибаться.
1: Вот, и это как... Э, Маленький город. Это город из городов. Но в целом здесь за счет того, что много людей,
0: которые приезжают именно чего-то добиваться, вот как там приезжают в Москву, например, да, люди, типа, покорять Москву. И вот тут вот тоже таких людей достаточно много. И... В этом тоже есть прикол, потому что когда ты находишься в этой среде, не ватной, когда люди такие, ну нам бы там что-нибудь яхту, корабль, то тоже это все есть, но другой формат, другой формат у этого всего. Давайте я еще расскажу, что я тут у себя там прорабатывал за это время.
1: Конечно, если бы не Ксения, Павлона, мой личный психотерапевт. Я бы не
0: знаю, что со мной было, потому что меня в Майами штырило просто невероятно У меня это ебучий ОКР Но там он с чем-то, скорее всего То есть там смесь Кто не знает, это обсессивно-компульсивное расстройство Я вообще не сторонник всяких диагнозов Потому что когда мне приходят люди и говорят А вы работаете с упа тпт <свят> Я не знаю. <свят> Расскажи, что с тобой, и мы все поправим. Вот. Но здесь прям пришлось раздублиться, потому что
1: это особенная хитрость, уловка мозга, которая
0: при стрессе, при напряжении, для того чтобы его сбросить, ищет какие-то выходы, достаточно странный. И вот у меня это было связано с балконом. Я жил на 23 этаже. И у меня был страх выйти с балкона. То есть это не мысли о суициде, потому что мысли о суициде у суицидников, как правило, у них нету идеи, что я вот, вот, вот этим только способом хочу жить самоубийством, покончить. И им, по большому счету срать. Вот. А у меня вот именно была заморочка с балконом. Вот сейчас я живу на втором этаже, и это невероятно. Раньше у меня не было такой штуки. Это вот что-то мозг мне подкинул какую-то паранойю. Это связано с перенапряжением.
1: И вот еще что. Вот еще какая мысль помогла мне сильно расслабиться.
0: Это связано вот с этой историей, что бывало же, да, у вас такое, что вы чего-то хотите очень сильно и никак не можете достичь этого. А потом вы забиваете хер, говорите, да, и все, не хочу уже. И это бам, и случается. Это какие-то определенные законы метафизики, то есть это точно паттерн. Это то, что происходит постоянно. Со всеми людьми. Я не видел еще исключений. Я, например, визу так получил. То есть я точно знал, что если я получу визу, ну, я поеду. Если не получу, я поеду в другое место. Я, у меня были уже варианты, куда, если что, поехать, если не в Штаты. Вот. И здесь такая же история, когда есть некая зацикленность, а там вот как раз дело в зацикленности. На том, что надо прорабатываться, то м, вероятность того, что ты проработаешься когда-то, она небольшая, потому что психика тебе будет подкидывать новые какие-то темки и говорит, а как, как, подожди, а вот это вот, а вот это у тебя не проработано еще, а вот на это посмотри. И когда ты начинаешь к этому относиться, что да ну и похер, да можно и не прорабатывать, то прям сильно попускает. И я считаю, что прорабатывать стоит что-то для... Ну, во-первых, для какой-то нормализации, да, если там ну, человека сильно кроет, если у него э, биполярка, панические атаки и, и все это все вместе. Блин, я слушал тут Куджи подкаст, э, и там Ахметова рассказывала, как у нее биполярка развивается. Это так интересно, э, как люди, которые имеют определенный социальный авторитет, рассказывают про какие-то вещи. Потому что, ну, она точно знает какую-то одну сторону э, взаимодействия именно с биполяркой. Потому что, судя по тому, что она рассказывает, что это только таблетки, и, ну, она
1: точно чего-то не знает. Вот, и... Прикольно, что сейчас у каждого,
0: если вот так вот копнуть, у каждого есть какая-то штука, с которой можно повзаимодействовать. И какие-то, я имею в виду, именно психологические какие-то штуки. У кого-то там панические атаки, у кого-то это биполярное расстройство, ОКР. Причем все больше людей знают, что такое ОКР. Когда ты говоришь ОКР, человек такой, ну да. да. Вот вы знали, что такое ОКР? Вообще, там есть несколько видов, как это все работает, потому что это некие навязчивые мысли, идеи, которые сопровождаются какими-то ритуалами. То есть у меня были ритуалы этой серии «Закрыть
1: балкон». Шторки у меня были, жалюзи такие, я их еще опускал. Вот. Ну, было весело. Ну,
0: так вот. Прикол в том, что если вы перестаете зацикливаться на решении проблемы, то она перестает создавать напряжение и приходит какое-то решение. Как-то так начинает все создаваться вокруг тебя. Мне вообще интересно, напишите тоже, как вы, насколько вы относитесь, насколько вы верите именно в какие-то метафизические законы. Я вообще не сторонник эзотерики. Все, что работает в эзотерике можно объяснить рационально. Все, что нельзя объяснить, оно просто вообще не работает, потому что в эзотерике на самом деле очень много
1: чешуи всякой, которая не, как не связана с результатом.
0: Вот, и насколько вы верите именно в какие-то вот такие законы вселенной, что если ты будешь делать так, ну то есть интересно же, когда люди говорят «повезло», ну окей, повезло. Что такое «повезло»? Это значит, что так сложились обстоятельства, что человек получил какой-то результат. Но если это разложить на модель, если посмотреть, что на что влияло, то там 100% есть элементы, что человек как-то думал, как-то э, располагал себя в пространстве, что-то делал, что вокруг создала для него вот такую вот реальность. Потому что ну, много есть факторов. И эмоции влияют на реальность, и мысли материальные, да, тоже про это много уже сказано. И они в миксе тоже дают интересные результаты, когда и эмоции, и мысли, и это все еще в, визуальными картинками всякими подкрепляется... Я с 15 -го года в психологии, вот так вот прям плотно, и могу сказать, что по большому счету вся психология, она так или иначе крутится вокруг шаблонов восприятий, вокруг восприятия вообще про визуальные, аудиальные, кинестетические, дигитальные штуки. Потому что, ну, то да потому. Я вот сейчас вот пока говорил, я понял, что, ну, действительно, что вот эти вот вещи, визуальный канал, мыслительный, кинестетический, если правильно влиять на них, то это формирует реальность вокруг вас. Ваше состояние формирует вокруг вас реальность, да? кинестетика мысли туда же. Если вы что-то визуализируете, представляете, как-то мыслите картинками, это тоже создает вокруг вас реальность. И в идеале, это все объединить, чтобы было комбо.
1: И тогда вы получите ключи от этой жизни.
0: Прикольно. Ну что, напишите, как вам такой форматец. Я буду точно его делать с какой-то периодичностью. Я вообще не буду загадывать, потому что раньше, когда я начинал что-то, пилить какой-то контент, я такой, ну я буду раз в день писать посты или
1: писать видео на YouTube раз в неделю, но решил попробовать по-другому. Решил
0: попробовать и серии. Вот сейчас запишу, а потом еще запишу. Когда непонятно, потому что я буду писать это именно в Телегу, на YouTube это не будет выкладываться. Интересно, если прошло время и кто-то сейчас на Ютьюбе смотрит. Вот, поэтому напишите, как вам формат. Что вы хотите больше узнавать про то, как я тут живу, в Америке с чем сталкиваюсь, какие есть особенности. Про мою работу, мои проработки. Потому что по работе тоже там есть много приколов. И в том числе у меня уже... В целом все готово для того, чтобы здесь открыть компанию. Я просто чуть-чуть оттягиваю это дело, потому что ну, есть ряд причин. Вот по жильем надо разобраться и понять для себя систему, как все-таки будут приходить деньги на этот счет. Есть ряд нюансов. Так вот, проработочки мои тоже могу что-то рассказывать как что устроено с чем я сталкиваюсь но реально вот последняя неделя да вот которую тут в штатах я прям гораздо лучше себя ощущаю а вот еще вот еще если что я прям точно осознал на своем опыте что если у вас есть какие-то депрессивные истории если вас кроет то по возможности супер много спите как это работает. Для того, чтобы психики справляться с вашими приколами, ей, ну вообще не психике, а мозгу, организму, это требует много энергии на обслуживание. Это энергозатратная история. Если вы еще при этом будете мало спать, то... Тут еще нервная система включится, скажет, а какого хера, а почему мы не восстанавливаемся, Нам... а мы что, мы что сделали это такого. И тоже начнет бузить, и у вас ну, организм начнет разрушаться, и психика еще больше напрягаться начнет. Поэтому по возможности спать. Понятно, что есть какие-то штуки, которые связаны там, с биполяркой, и депрессивные есть истории. Депрессивные есть истории, когда человек ночью не может заснуть, днем вообще прям прекрасно спит. Но по возможности прям супер много спите. Это позволит вам легче переносить всякие депрессивные, панические, тревожные истории. И правильно думайте. Проблема, проблема, проблем, Проблема, проблема в том, что люди не хотят себе проблемы. Они говорят, нет, только не это. Вот эти вот страдания, это плохо, я это себе не хочу. И как будто бы это что-то недопустимое. Как только вы начнете к этому чуть проще относиться, это не просто относиться проще да, к этому ко всему. У меня целое обучение есть на эту тему. У меня все просто. Я, если что-то раздупляю в этом мире, я сразу такой, окей, надо кого-то научить этому, для того, чтобы еще больше в этом разобраться. Вот. Как только вы начнете проще относиться к тому, что вас сильно парило, не в плане обесценивать, а в плане допускать, что такое возможно. То есть негативные варианты, они тоже могут быть. Это всего лишь варианты. Тогда у вас жизнь сильно по-другому заиграет. Чуть опять не умер в конце. Ну, конечно, бывает такое. Ладно, окей. Я думаю, что для первого раза это было потрясающе. давайте встретимся с вами в следующих выпусках. А, а, е, е, камон.